0: Ja, jag tänkte idag att vi skulle tala lite om tro och förväntan. Och jag måste erkänna en sak. att För jag tror att tro och förväntan hör ihop. Och det är en sak att tro och det är en sak att förvänta någonting. Innan möte, när jag bad, så trodde ju jag att det skulle bli... Många på möte idag. Men så tänkte jag så här. Jag undrar om det blir några egentligen. För det är ju fin värre ute. Och det är mycket semester. Det är många som är borta. Jag tror det blir inget möte idag nästan. Jag tror det blir bara några ene tänkte jag. Då kom jag på mig själv. Vad ska du predika om idag? Tro och förväntan. Jag fick be Gud om förlåt, förlåt mig. Innan jag börjar predika så börjar jag tvivla Och jag tror att det är viktigt att vi påminner varandra om tro och förväntan. För att så där är det i vardagen. Det är en sak att tro en sak. Jag tror att Gud kan göra, men det är en annan sak att förvänta mig att det kommer att ske någonting. Så att jag är jätteglad att det blev så här många på möte idag. Det är över förväntat. Och det är jätteviktigt. Jag skulle bara säga så här. Det är jätteviktigt att vi inte glömmer bort att gå på möte på sommaren. Det är så lätt att man tar ett litet steg tillbaks. Det är så lätt att man lägger sig i hängmattan. Att man tar ner. Jag har ju semester va? Då är det sommartider. Vad brukar man göra då? Brukar man grilla? Och det är säkert att du har gjort det. Men du vet vad som händer. Om du tar ett kol ifrån grillen och lägger på sidan. Du kan vara lugn för det. Det kål det dö. Det falnar, det slåcknar. Men så fort du tar det och lägger in i mitten igen, då får du liv igen. På samma sätt är det med du och jag. Det är jättefarligt att dra sig undan. Du måste vara inne i mitten. Du måste vara inne i värmen. Du måste vara inne i gemenskapen. Det är då du brinner som bäst. Innan jag börjar och, och säger någonting så ska jag väl bara läsa ett bibelord. för att Jag har ett bibelord till någon här som jag måste bara säga först. Och det står i Hebrebrevet 13 och 5. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag tror du är här idag som känner dig övergiven. Du känner dig inte Guds som Guds favorit. Du känner dig precis som att det är så mycket som går emot dig. Men Gud har lovat dig. Jag ska aldrig överge dig. Det är ett löfte till oss var och en. Men det är ett löfte speciellt till en person idag. Jag kommer aldrig att överge dig. Och har jag sagt aldrig, då är det det som gäller. Kom ihåg det. Det kan verka så, så att Gud har övergett det. det kan verka som så att vänner har övergett det. det kan verka som att allting går emot dig. Men Gud har lovat, jag ska aldrig överge dig. Det har du Guds ord på. Ta det här ordet och stå på det. Proklamera ut det i andevärlden. Predika om det här ordet för dig själv. Att det här är en verklighet. För Guds ord är sant. Det kan inte ljuga. Det, Gud kan inte lura det. Precis som att det här ordet så kan gälla vissa, men inte jag. Men är man i en tuff situation så kan man bara uppleva att det där gäller inte jag. Det gäller alla andra. Men så är det inte. Har Gud sagt att jag ska aldrig överge dig kommer han inte att göra nu. Det kan du vara lugn för. Vi ska tala lite om tro och förväntan. För jag tror att det hör ihop. Ofta säger vi så här. Jag tror att Gud kan göra sig eller så. Jag tror att Gud kan göra mirakler. Jag tror att Gud kan göra skillnad för en annan människa. Men har du en förväntan att han ska använda dig? Har du en förväntan att det verkligen ska ske? Det är en liten annan sak. För det står så här i Jakob 2 och 18... Nu säger, jag, nu säger kanske någon, du har tro, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också det onda andarna tror det och bävar. Vet du, att det är inte bara de troende som tror? Det finns de otroende som också tror. Vad är skillnad mellan en som inte tror på Gud som att han tror och du som tror på Gud att du tror? Jag tror det är förväntan. En som inte är frälst kan tro att Gud finns. Men han förväntar sig inte att han ska göra någonting. Men du som är troende, du tror att Gud finns. Och du bör förvänta dig. Att han ska göra en skillnad. Jag tror Gud förväntar att vi ska ha förväntan på honom. Vi ska läsa en av Bibelställen som handlar om. Att det är en sak att tro. Det är en annan sak att förvänta. Vi ska läsa den här berättelsen om Bartimeus. Men jag såg en, jag vet inte hur många som har världen idag. Fredagen, 8 juli var det. Jag slog upp den här. Och jag blev så glad. Och jag såg en affisch här ute nu som jag inte sett förut. Och det var en affisch om att den 28-13 oktober då är det ett stort evenemang på Frans Arena, Arena i Stockholm. Och jag tänkte så här, Den man som heter, jag vet vad han heter, Pastor Ben Fritschern från USA. Han säger så här, jag har fått ett tilltal från himlen att Gud vill beröra Sverige med väckelse. Av den anledningen har han i tro hyrt Sveriges största arena, Friends arena, arena i Zona den 28 och 13 oktober. Arenan rymmer mellan 40 och 60 000 personer. Priset för dessa tre dagar skulle få de flesta att de hissna. Jag vet inte vad var priset var. Men jag läste det här, då blev jag så glad. Då tänkte jag så här, det här det är en man som har tro. Men det har kunnat sluta med att han har trott att det skulle bli väckelse i Sverige. Han har kunnat sitta i Amerika och så har han sagt så här. Jag tror att det blir väckas i Sverige. Det är min övertygelse. Jag har fått ett Guds ord på det. Jag vet det kommer bli väckas i Sverige. Och han har suttit kvar i Amerika. Vad gjorde han? Han hyrde Frens Arena. I tro. Helt otroligt. Och hans övertygelse är att den ska fyllas till sista plats. 40-60 000, 000 människor. Vad tror du den mannen har? Han har förväntat. Jag förväntar mig att Gud kan göra mycket mer än vad jag egentligen tror. Du vet berättelsen om Bartromeus. Det står om han i Markus 10:46. Jesus var förbi. På väg förbi han. Bartomeu var frälst. Han var troende. Jag tror ingenting annat. Och han visste en sak. Om Jesus kom förbi här. Då finns en möjlighet. Att han kan hela mig. Det var Bartholomeus övertygelse. Och när han hörde att Jesus var på väg förbi, vad gjorde han då? Då började han att ropa. Jesus förbarmade över mig. Vad hade hänt om Bartholomeus hade suttit kvar? Och så tänkte han tänkt så här: Jag tror på Gud. Jag tror att Jesus kan hela mig. Jag tror att Gud kan ge mig min syn tillbaks. Jag är helt övertygad. Jag tvivlar icke på det. Men har han nöjd sig med det och suttit kvar och inte gjort någonting? Jag är inte så säker på att han har fått sin syn tillbaks. Jag är inte övertygad om att Jesus har gått från vägen och gått till han och så gått till fortsätter igen. Jag är inte så övertygad på det. Inte för att det inte Jesus ville hela. Men han hade vägen förbi. Han skulle på ett annat ställe. Och när de sa till Bartolomeus: Nu får du lugna ner dig. Ropa inte så mycket. Folk tror ju du är inte riktigt klok. Vad gjorde den då? Han ropade ändå mer. Han skrek ändå mer. Och jag är säker på att han hoppade och han fäktade med armar och han levde om för att han skulle få Jesu uppmärksamhet. Vad var skillnaden egentligen? Jo, han förväntade sig att Gud, kom, Jesus, kom till det hela jag. Bara han får öga på mig. Och det märkliga den berättelsen det är att Jesus frågar Bartolomeus. Han visste så väl. Han är ju blind. Det är därför han roper och skrek och håller på. Ändå frågar Jesus vad vill du jag ska göra för du egentligen? Om man tänker sig rakt upp och ner så kan man väl tänka sig så är fråga jag aldrig hört. En som är blind och så frågar vad, vad ska jag göra för du egentligen? Om man ser den krast. Men vet du vad jag tror? Jag tror Jesus ville höra Har du Bartolomeus din förväntan på mig 100% Han ville ha kommunikation med Bartolomeus han ville ha relation med han. Han ville liksom, Bartomeus, är vi på samma linje? Är vi på samma plan du och jag? Jag vill ha gemenskap med du. Jag vill ju hela det. Det är inte snack om det egentligen. Men jag vill lite gärna mer. För att då du blir frisk, då oss. då ska du börja göra någonting. Då ska du börja be för de som är blinde då ska du gör, börja göra samma gärningar som jag gör. jag tror att Jesus ville ha en där kommunikation med Det Finns en annan berättelse som, som symboliserade samma sak ungefär. Och det var kvinnan med blodgång. Jag har gått och tänkt på henne. Hon hade tro på att Jesus skulle kunna hela henne. Men hon hade väntat i tolv år. Ingenting hade hänt. Du och jag. Vi kan vänta på ett bönesvar länge. Men vet du vad jag tror många gånger? Jag tror att vi skulle ha fått bönesvar lite tidigare. Om vi har förväntat mer av Jesus tidigare. För varför blev hon helad just den där gången? Därför att hon hade en förväntan då som kunde förflytta berg. Tänk i det, det var fullt med folk runt omkring henne. Runt omkring Jesus. Och hon kammade sig inte fram till Jesus för att det var så mycket folk där. Men hennes övertygelse och hennes förväntan det var... Kosta vad det kosta vill. Men jag ska ge honom folkhopen. Det har gått tolv år. Hur, har, hur många förböner trodde att hon hade fått? Hur många tröstens ord trodde hon hade fått? Hur många gånger har inte någon som har sagt bett för henne? Men det har inte hänt någonting jag tror att det kan ha lite med förväntan för jag kan se den här kvinnan framför mig det står fullt med män runt omkring Jesus och hon tänkte så här nu spelar det ingen roll nu skämmer jag ut mig jag tar sats och jag drar till och springer rakt ihop, då måste man kunna flytta på sig om inte annat så ska jag springa över dem. För hon var desperat. Jag ska ha mitt helande. Och vet du att jag tror Gud gillade det där. Jag tror Jesus gillade det där lite. Den där attityden. där du och jag har en attityd av förväntan. En längtan. En hunger. Efter att bli vidrörd av Gud. Det finns många berättelser. Som handlar ungefär om samma sak. Jag kom hit idag. Då gick jag och tittade. Vet ni att det finns en röklucka i taket här? Där finns en rök Om det blir riktigt varmt här, då flyger en lucka upp så där. Och så finns en här borta. Om det blir liksom en brand och det blir hettan vad då finns en en, en smält grej där uppe som gör att luckan flyger upp och röken far ut. Och jag tänkte så här, det finns en berättelse i Bibeln om en lamman. Ni vet vem jag syftar på. Jesus sa var på ett ställe och predika. Men det var så mycket folk där så att det var så svårt att komma fram till Jesus. Var det fyra män som kom och på en laman? Vet du vad de gjorde? De rev taket. Och tänk jag så här. De gjorde det där liksom inte bara för en rolig grej. Jag tror att de hade nog diskutera ganska mycket innan. Vågar vi, vågar vi verkligen riva upp taket? Men, de trodde att, Gud, att Jesus kan göra ett mirakel. Och de nöjde sig inte med att sitta på avstånd och titta på och tänka så här. Ja, vill Jesus hela mig då får de väl göra det då? Han kom väl hit till slut? Någon gång måste väl ska gå förbi mig. Nej. De satt igång och riv taket. Och jag bara tänker på den berättelsen. bara tänker på takluckan här. Man borde ju kan ha en förväntan att det så kan hända någonting med den takluckan. Tänkte den dagen, det ser mycket folk här. Har du den förväntan att det absolut fullsmackat du kommer inte in här. Det är kö ute i korridon. Det är kö ute här. Vi har inte en chans att sätta bilen någonstans. Vi måste ha parkeringsvakter ut på vägen Så säga Kör bara förbi, det och inte att du kom hit. Vi borde kan ha en förväntan att taklöcken flyger upp och de kan skickna en människa som är sjuk. För deras förväntan det var att riva upp taket. Det var sågsporn och det var damm och det var allt möjligt. Hur mycket trodde du? Rök inne i öga på Jesus. Och jag är säker på att de, att de liksom dividerar om en annan. Vågar vi göra nu? Folket tror vi är tokigt. Vi kan ju inte vara klok. Vi är riven tak. Vi måste väl kunna vänta tills Jesus kommer ut bort till huset. Det är väl inget problem. Han kan ju inte ska vara där i evighet förrän sen kan man han ut. Och jag är säker på att det var den diskussionen mellan dem. Lugn, lugn. Vi tar det lugnt. Nässen sa aldrig. Vi väntar ingenting mer. Det går inte. Att vänta nog länge nu. har ja, vi väntat nog länge. Och jag tror att den attityden de hade Det hela Jesus. Han tycker om det. När du och jag är lite dåraktiga. När du och jag liksom går på förväntan och inte bara tror. Vet du, jag tror det står att en troende ska leva av tro. Och när du gör det, då får du förväntan. Om du har tro som ett senapskorn, det är tillräckligt för att få den förväntan. Och vet du vad jag tror? Jag tror att varje troende som är inne här idag varje troende i Övik, varje troende i Sverige längtar efter väckelse längtar efter väckelse och förändring Jag tror det är inbyggt i varje troende För jag tror så här om vi ska ha väckelse och förändring då måste vi få se mer under- och tecken och mirakler. Jag tror att det hör ihop. Jag tror mirakler, under- och tecken det hör ihop med väckelse. Vad var det för någonting som fick folket att följa Jesus. Det var att han botade människor. De söks till Jesus liksom fruget i en sockerbit. De bara drogs dit där det hände någonting. Därför skulle jag bara säga så här. Gud förväntar att du ska ha en förväntan på han. Vet du, jag har en utmaning till dig. Jag sa nu på sista samlingen vi hade i vårat cellgruppsmöte och jag skulle vilja bara skicka det med till dig. Förvänta dig att Gud kan göra ett mirakel den här sommaren genom dig. Be för någon icke-troende som du aldrig har gjort förut. Gör någonting drastiskt. Som du aldrig har gjort förut. Våga gå på vattnet. Och tro att Gud vill använda det. står så här. I Matteus 10. Vi ska läsa i bibelordet. Matteus 10, och eh, 7-8 Och där ni går fram ska ni predika himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena drivit onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Guds förväntan på dig är att du ska bota människor. Guds förväntan på dig det är att det ska ske mirakler under när du går fram. Det står ingenting om att är du predikant, är du pastor? Det är då det händer. Nej, de troende. De som litar på Jesus. Det vore inte ganska häftigt att få vara med om man uppväcker en död? Jag, tog, jag tyckte du skulle vara ganska... Ganska, ganska häftigt. Ja, men kanske du tänkte, där går gränsen. Jag är glad om det någon som är förkyld. Bli frisk. Vet du vad jag tror? Det har att göra med förväntan. Vet du att det sker mycket under och tecken och mirakler över vår värld idag? Och jag tänker så här. Det är någonting som vi måste erövra. Över tillbaka till en jord, halvan av jordklotet. Det är gott att höra att en människa nere i Afrika blir rest upp från det döda. Varför ska du inte kunna hända i Evik? Det är underbart att höra att en, människa, en blind människa i Kina får sin syn tillbaka. Tänk du på broder Jan. De hade slag av benar på. Som gick ändå ut genom fängelse. Alla dörrar öppnades. Det är fantastiskt att höra den att det händer. Vad är det för en ding som säger att det inte ska hända i Uvik? Vet du att jag tror det har med förväntan att göra? Vi förväntar oss inte att Gud ska kunna göra det här. Det är helt fantastiskt och höra nu. Gud förväntar att du ska förvänta förväntan på honom. Och jag tror att det har lite att göra med en ande av tro. Tro Står ju att den får man genom att höra Guds ord, att höra predikan. Men när du har fått predikan, när du har fått tron, nästa steg det är förväntan. Förväntan på det du tror att det ska gå i uppfyllelse. För förväntar du inte att det ska gå i uppfyllelse det du har tro för, då kommer jag aldrig att säga... Har du tro för att dina barn ska bli frälst som har gått bort ifrån Gud förväntar du inte att de ska komma tillbaka kommer de aldrig att göra nu. Jag tror att tro och förväntan har ihopkopplat. För förväntan det kan man säga ungefär samma sak jag litar på det du har sagt. Jag litar på ditt ord, det du har sagt. Det är det som gäller. Och ditt ord, har du sagt, har jag fått det här ordet att jag och hela mitt hus, vi ska tjäna dig. Då är det det som gäller. Gud kan liksom inte ta bort vissa ord och lägg till vissa ord. Gud är ensamme. Då kan man tänka så här. Men hur märkvärt och stort det ska bli egentligen. Jag måste göra så, si, jag måste göra så. För att det verkligen ska hända någonting. Jag berättade en gång här. Jag tror att jag berättade den här i varje fall. Då Tomas och jag var det turkminnesdagen. Jag tycker om att berätta för att det är en sann story och jag själv varit med om det. Och det är då Marcus skickar godispåsa till Turkmenistan. Och jag tyckte det är så talande. Hur så lite kan förändra så mycket. Han som brukar skicka olika saker med mig när jag åker. Tar till de fattiga barnen. Ibland skicka en ibland skicka en bokmärka. Den här gången var godispåsa. Och då vi var i Turkmenistan. Och det var en fattig kvinna med tre små barn utanför där på matutdelning. Och det var 20 stycken där och jag var inne och Gud talade till mig. Gå ut och ge dem där barnen godis. Nej, sa Gud, jag kan inte. Jag har ingen tolk. Jag skyldde på att jag inte hade någon tolk. Men jag dividerade med Gud fram och tillbaks. Till slut så var det bara hon kvar och tre små barn. Alla på annan hade gått för det var liksom en innergård där och hon satt där. Och jag sa, Gud, jag går. Har du sagt, det ska jag göra nu. Jag tog några godispås och så gick jag och om jag fick ge den där barnen. Eller var så här. När jag på väg dit, då kom en man bakom mig som kunde torka mig. För jag skyldde på att det är Gud. Jag har ingen tolk, jag kan inte gå. Vilt främmande människor, turkmänniskt kan gå och ge godis och inte kan säga hej, Jens. Det kändes ju så dumt. Men då jag hade två, tre meter kvar till henne då kom en man som kunde tolka mig. Jag gav dem där godispåsen till barnen. Jag frågade henne kan jag be lite för det? det går jättebra, såna. Hon var inte troende. På kvällen hade vi möte. Sista vi sa, sa vi så här är det någon som vill bli frälst så kan du komma fram, ska vi be för det. Då kom en kvinna längst bak. Jag hade inte sett att de var på möte. Och gick gången fram hela vägen. Ställde sig framför oss och sa. Jag vill bli frälst. Det var den kvinnan. Då tänkte jag så här. Det behövs så lite. För att du ska göra en skillnad. Jag har på att läsa en bok. Just nu. Som heter Jag stred för Arafat. Har du inte läst den så tycker jag du ska försöka få tag på den. Det var en man som var krypskytt i Arafats armé, Fatah. Och då tänkte jag så här, kan Gud frälsa en sån människa då kan han göra precis vad som helst. Han var en ganska nära man till Yasser Arafat. Och han stred som krypskytt för Palestina. Han hade haft många människor i kikarsiktet som han hade liksom valt ut. Den ska knäppas, den ska bort. Det var liksom inte ett varnat krig. Man kan säga att han var ett varnat krig och sen var ni i... Nej. Han sökte människor... Och han satt gömd vid sitt gevär. sagt såg de i kikarsikte för ett otaliga människor men en dag så beslutade han att han skulle få till Amerika vet du vad som hände där han mötte en troende där han mötte en liten flicka en liten tjänsteflicka som hade tatuerat ett kors på armen. Det där korset förvandlar hans liv. Han börjar söka sig till Gud. Han blir frälst. Han blir förlåten. Han åker runt i arabländerna och vittnar om att han blir frälst. Vet du, ibland så behövs det så lite. Och ibland tänker vi så stort. Jag behöver vara så märkvärdig. Jag behöver göra si, jag behöver göra så. Jag behöver profetera, så säger Herren. om det, säger jag. Du behöver ingenting. Du behöver bara göra en sak. Då Jesus sökte sina lärjungar. Han gick efter stranden. De satt och håll på. Som vi säger hemma, jag vet inte vad ni säger. satt och gäll fisken. satt och rens fisken. Vi säger och gäll fisken. Så att de knyter ihop en näta. Då sa Jesus, och han, följ mig bara. Då gör jag resten. Vet du att det är det orden som gäller idag också? Det orden säger, följ mig. Det är det som gäller. Det är så lätt att du hör jag begränsar Gud. Vi har inte den förväntan som vi borde ha att tala lika mycket till mig själv. Man tar liksom allting för givet. Man tror att det är så. Och man tror att det är så. Vi ska läsa ett bibelord till innan sluta. Och det andra konungaboken. Andra konungaboken 4, 1-6. En kvinna som var hustru till en av profeterna ropade till Elisa. Min man, din tjänare, har dött och du vet att din tjänare fruktade herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa det till henne. Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma. Hon svarade. Din tjänarinna har ingenting annat hemma än en flaska olja. Då sa han. Gå och låna kärl av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flytta det. Då gick hon ifrån honom. Sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar det fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sade hon till en av sina söner. Ge mig ett kärl till. Men han svarade henne. Det finns inte något mer kärl. Då stoppade oljan. Vet du vad den kvinnan tänkte då? Varför hade inte jag tagit en hink till? Varför hade jag inte tagit en stor mjölkkruka till? Det var hennes första tanke, tror jag. Hon begränsade Gud. Jag tar tio hinker. Kan Gud fylla dem, då får jag vara nöjd. Men Guds mannen sa ta inte för få. Förvänta dig mycket mer än du egentligen har tro för. Jag tror på samma vis med du och jag. Förvänta dig mer än vad du har tro för. Så ska du få se på mirakler. Så ska du få bli Förvånad och vad Gud kan göra. Jag tycker det känns så här att hon hon, hade, hon, hon, förvänt, hon förväntade sig, Ja, tio hinkar det blir bra. Men hon hade sagt ta hundra hinkar. Så hade de var varit full. Men hon hade inte tro för det. Jag har tro inte bara för tio och så blev det stopp. Jag tror det är så med du och jag många gånger. Vi ska förvänta oss mer från Gud än vad vi egentligen tro för. Som jag sa innan så skulle jag liksom bara uppmuntra dig den här sommaren. Be för sjuka. Gud förväntar sig att du ska bota sjuka i hans namn. Inte i ditt namn, men i Jesu namn. Han förväntar sig att du ska ta kontakt med människor som du aldrig har haft en kontakt med förut. Han förväntar sig att du ska gå till noven och säga förlåt den här sommaren. Han förväntar sig att du ska göra någonting som du aldrig gjort förut. Ja men det blir svårt säger du, det är, det är, det är svårt. Jag vill bara säga så här. Det blir mycket, mycket lättare om inte kålet ligger där, utan om kålet ligger i mitten. Då blir det mycket, mycket lättare. Du ska få några bibelord som uppmuntrar om ska du skulle få säga någonting. Och ta vara på dem. Johannes ska börja med. 15 och 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom i mitt namn. Har Gud bestämt en sak då blir det så. Tvivla inte på det. Det står att jag har bestämt att du ska gå ut och bära frukt. Gå du ut och gör någonting för Jesus så kommer det att bli frukt. Många gånger säger vi brinen av borte, du duger rakt till. Det säger inte Bibeln. Den säger: gå ut, så skulle du få se det kommer att bli en frukt som ett evighetsvärde. Även om det är en godis på sig till en litet barn i Turkmenistan, så blir det en frukt. Om du gör det för Jesus. Markus 11. 11, 24. Därför säger jag er: allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det så ska det vara ert. Allt vad ni ber om och begär, tro att ni får det. Vet jag tror det är dags att du och jag börjar tro mer på Guds löften. Man kan tro liksom löftet, liksom. man kan tro liksom flyktet att allt vad du ber om och begär, det ska du få. Aha, jag tror väl det då. Men du ska sätta förväntan till det. Det kommer till att bli det. Ja men det verkar inte så. Spela ingen roll. Gud du har ju sagt det. Jag litar på ditt ord. Du kan ju inte ljuga. Du är ju aldrig ljugd. Varför ska du ljuga just på hans bibelord? Varför ska jag tro annan bibelord? Men just det han Att allt vad jag tror och begär. Att jag ska få det. Varför ska jag tvivla på det? Ibland får man tala till sig själv. Vad säger Dumheter. Vad håller du på med? Du måste ju lita på vad Guds ord säger. Du måste ju lita på vad jag säger för någonting. Och jag tror det är dags att vi börjar ta det mer på allvar. Varför det? Det är att vi måste börja lyfta blicken. Vi måste se att Jesus är på väg. Jesus är på landning. Det känns precis som att han, han har startat. Då du börjar flyga, då du är på väg liksom upp. Du kan ju säga, jag flyger inte. Men i och med planen att planen har börjat rulla så vet du att du är på väg. Det känns ungefär så. Jesus är på väg. Vi måste ha ett evighetsperspektiv. Det handlar inte om att det ska vara häftigt. Det handlar inte om att, det ska, att det, människor ska bli frisk för att det är roligt. Det handlar inte alls om det. Det handlar om att rädda själar till himlen måste börja få nöd för att det människor går förlorade. Det är människor idag som blir fräls över hela vår värld. Det ska vi vara glad för. Men det är människor över hela vår värld som går till helvete idag också. Det måste vi också vara medvetna om. Vad gör du och jag? jag Gräsmatta lite lite för lång. Jag måste tvunget klippa. Jag inte tid att gå över till grannen nu. Det är så mycket där som Det är så viktigt. Varför det? Därför att vi har sänkt blicken. Det är evighetsmänniskor. Evighetsvarelse. De, evighetsbetydelse. Vad du gör. Ska rädda människor för himlen. De är dyrbar. För Jesus. Matteus 6. Ett bibelord som har talat till mig. Jag har läst det många gånger i mitt liv. Det kan jag säga. Och 33. Jag skulle avsluta med det. Och bara skick med det bibelordet. Det är så oerhört viktigt. När sök först Guds rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också. Ett fantastiskt bibelord egentligen. Men ändå samtidigt så kan det vara så jobbigt. Sök först Guds rike. Att det ska vara så svårt. Att det ska vara så jobbigt. Att det ska vara så svårt att prioritera tid på att söka Guds rike först före allting annat. Det borde inte vara det för en troende när du läser. Då ska du allt annat tillfalla dig. Då har du allting, Hanna. Då borde det inte vara ett problem. Men det är en strid på tiden när det gäller för oss troende. Vi ska hinna så mycket, vi ska göra så mycket. Sök först Guds rike och hans rättvärdighet. Då, då vet du vad som händer. Vi måste börja lita på vad Guds ord säger. Vad säger Guds ord? Och då, då ska allt det andra tillfalla dig. Ja, men det är jag svårt för att tro. Det spelar ingen roll vad du tror om det. Det är ju Guds ord som säger. Ja, men jag, är, jag har ju försökt. Jag har försökt, ja, det är en annan sak. Sök mig först. Först är först, först är inte tvåa. Då ska allt andra tillfalla det. Jag ska be lovsången komma upp. Jag tänkte så här att jag skulle inbjuda förbön om du känner att jag skulle vilja gå på vattnet den här sommaren som ligger framför om, jag skulle, om, om du skulle vilja göra saker och ting som du aldrig har gjort förut för Gud om du har den längtan inom det så skulle jag vilja be för det Tror inte att jag är bättre än du. Du ska inte tänka så. Utan var ett löfte där vi står tillsammans. Då kan vi göra någonting för Gud. Om vi bestämmer någonting tillsammans, då har vi nu. För som jag sa tidigare, så tror jag det är absolut nödvändigt att varje troende, varje frälst som är inom hans vägga idag. Börja gå på Guds ord som säger Lägg händer på de sjuka Gör mirakler och undertecken Bota dem i mitt namn Förstår att vi ska göra nu Står att Gud har den förväntan på dig och mig Då vill han att du ska göra nu han säger inte en, en sak att du ska göra när sen bryr han sig inte han att, ja, de gör ju inte någonting då, får, då ja, det är väl som det är det. Nej, jag tror han vill locka, han vill dra han vill mana dig och mig att bara våga lita på vad Gud säger att inte bara tro de otroende de tror också men han vill att du ska förvänta på det du tror vet du att jag var på prästängen här veckan Gå dit på en hade en kafé kväll där. Det var inte så jättemånga där. Men jag vet att jag blev väldigt, väldigt uppmuntrad. Och jag har märkt det, Och jag har känt det, Att det finns en hunger. Efter Gud. När mötet var slut. Så gick jag ut. Och så skulle jag föra hem. Så gick jag ensam men ute på planer. Jag vet inte om jag gick och små och pratade med Gud liksom och om kvällen och så. och kan göra det ibland. Då var det en som hoppade ur en bil. Kommer små springandes till mig. Och ville jag skulle be för den personen den hade ett jätteproblem hade liksom ett hunger det bara drog liksom precis jag tänkte på den här på kvinnan som skulle bara fram till Jesus nu var jag ensam så nu var det inget problem att komma fram till jag men det fanns ett sug efter att få fått möte med Jesus och jag tror att det finns ett sug ute i samhället Utobland dina nära och kära mycket mer än vad du tror efter att få ett möte med Jesus. När jag åkte hem sa jag att det var värt hela kvällen bara för den personen. Det var värt alltihopa åker från Sögerflärken på Prästängen kväll, vardagskväll bara för den personen. Jag tror vi ska ta vara på tiden som är nu. Jag tror vi ska ta vara på tillfällen du får jag skulle vara utmanade. var så frimodig så du bara be Gud skicka en människa i min väg som är i behov av dig Gud skicka en jag är villig är det någon som vill ha förbön nå ställ jag upp men tänk om det inte händer någonting då vet du att den tanken har slut att tänka jag tänker så här tänk om det händer någonting då om det inte händer någonting då då lämnar jag henne. förr kunde jag vara orolig för det där tänk vad hon, den människa tänk om jag ber i Jesu namn att tror blir frisk och inte blir frisk tänk vad, undrar vad hon tänkt för någonting om mig det måste ju vara fel på jag som ber. Men vet du, den har jag då har jag lämnat för länge sedan. Jag tänkte bara, tänk. Tänk, det kanske du blir frisk. Hon kan bli frisk. Hon kan bli helad. Hon kan bli upprättad. Hon kan finna utbaks vägen till Gud igen. Jag tror det är en attityd vi ska ha. Jag tänkte bara inbjuda i förberedningen. Är du sjuk? Ska vi be för det? Är det så att du ha bara starkare... Visshet om att du ska göra någonting ska vi be för dig. Spela ingen roll vad det är. Men vi ska stå tillsammans, du och jag. Hela församlingen. Allihopa. Det är, det är inte ett enmans jobb. Vi ska stå tillsammans. Kom ihåg det. Kåren ska inte ligga på Psya. Det kommer att slockna, Vi ska vara tillsammans. Kåren måste vara ju större hög. Ju hetare det blir nu. Det tror jag du har märkt när du grillar. Ju mer kol och ju tätare de är, ju varmare det blir nu. Är du här idag och du inte är frälst? Det här är rätt i dagen. Kom aldrig bli en bättre dag än idag och bli frälst. Kom ihåg det. jätteviktigt var inte ett löfte om morgondagen du vet ingenting men idag vet du att du lever jag säger inte att du kommer att få ett fantastiskt liv på ett vis kommer du att få ett jättefantastiskt liv men alla problem är inte borta men du har Jesus i båten. då kan du segla tryggt då kan du ta emot stormar. Är du inte frälst, kom fram. Ska vi be för det. Känner du så här? Att jag håller på att falna lite. Lite kallna lite grann. Jag har inte den elden på insidan som jag hade för ett antal år sedan. Jag brinner inte lika mycket idag som jag brann för några år sedan. Det är aldrig för sent att få påfyllning. Det är aldrig för sent att få påfyllning. Gud vill vi ska brinna. Att vi ska elda våra liv. Ska vi sjunga och se om du vill så får du komma fram. Ska vi stå tillsammans. Och be om väckelse och förändring i Övik. Amen.
1: Don't throw